0: de preekserie Route 66 op, waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht uh, met elkaar doornemen. En um, ja, wat ik altijd op het oog heb hiermee is dat wij uh, de Bijbel beter gaan leren kennen. Dat wij alle verbanden in de Bijbel ook beter gaan leren kennen, waardoor wij de God van de Bijbel beter gaan leren kennen en Jezus ook gaan zien in elk schriftgedeelte. Het is niet zo dat hij er letterlijk in staat, Jezus staat hier in Jeremia, nee, maar hij staat er wel in. En vooral in Jeremia wordt er ook, uh, ja, dat zullen we zo meteen ook zien, gaan we hem ook tegenkomen. En het doel hiervan is, is geestelijk volwassen te worden. He, geestelijk volwassen. Waardoor wij zijn gedachten, zijn gezindheid gaan krijgen. En zodat wij zijn wil gaan leren onderscheiden zijn goede, welgevallige en volmaakte wil. Hè, wat wij vooral nu in deze ja, turbulente en, en onzekere tijden keihard nodig hebben. Ik in ieder geval wel. Dus vandaag gaan wij het Bijbelboek Jeremia verkennen. En uh, mijn hoop en mijn gebed is dat uh, jullie hier door Gods hart en Gods reddingsplan uh, ook, ook helderder gaan zien. Dus laten we nu um, de eerste 24 uh, Bijbelboeken samen opnoemen. ja? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken. Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, spreuken, Prediker, Hooglied, Isaiah, <totstuken> Jeremia, oké, okay, wat goed. Het gaat steeds beter. Oké, okay. Jeremia, hij is een van de, de vier grote profeten en grote in tegenstelling tot uh, kleine en dat heeft puur te maken met um, de omvang of de grootte van de boeken en zo zeker niet met het belang ervan. En uh, klaagliederen, uh, wat na Jeremia komt, is overigens ook door de profeet Jeremia geschreven. En zoals de, ja, de titel al zegt, het zijn liederen waar hij ja, zijn hart letterlijk uitstort voor God en over de mensen en over de verwoesting van Jeruzalem. Um, hij profiteerde tijdens, of nee sorry, Jesaja waar we het vorige, vorige keer over hadden. Jesaja profiteerde tijdens de, de Assyrische crisis, de periode waarin Juda onder dreiging stond van um, een, een militaire invasie en ook een bezetting door de Assyriërs, door Assyrië. En hun toestand had puur te maken met het feit dat Juda het verbond met de God van de Bijbel had verbroken. Zij hadden het verbond met God verbroken, het verbond uit uh, Exodus en Deuteronomium. En helaas in, in al die tijd, nu we Jeremia gaan, gaan uh, bekijken, in al die tijd is daar niets, niets in veranderd. Uh, Jeremia profiteerde zo'n 113 jaar nadat Jesaja was begonnen. En, en, en hij profiteert, dus Jeremia profiteert tijdens weer een andere crisis. En de, deze keer is het de Babylonische crisis. En dit is de periode waarin God-Juda door Jeremia heen bleef waarschuwen voor zijn naderende straf. En we zien door het hele boek heen dat God in deze periode-Juda uh, elke keer opnieuw probeerde te bewegen tot bekering. En maar helaas had Juda daar geen zin in. Zij wilde gewoon hun eigen ding blijven doen. Zijn bediening duurde ergens tussen de 40 en 50 jaar... En hoewel er tijdens zijn bediening meerdere van Gods profeten um, actief waren, die waren ook aan het profeteren, stond Jeremia er eigenlijk helemaal alleen voor. Hij was echt een eenzame profeet. Um, Ezekiel, Daniel, die, die waren ook zijn tijdsgenoten, maar die zaten al in, in Babylon. Naam, Zephania en, en Habakkuk, die profeteerden zo'n twintig jaar voordat Nebuchadnezzar uh, ...Jeruzalem geheel verwoestte. Eh, voordat hij de, de Judaïten als krijgsgevangenen meenam naar, naar Babylon. <tie> eh, Jeremia had dus in zijn eentje het allerergste dat Juda ooit is overkomen mee moeten maken. Hij stond er echt helemaal alleen voor wat, mens, wat mensen uh, menselijk betreft, menselijk betreft. Zijn bediening en zijn boodschap... Uh, kan je het best begrepen, begrijpen in de context van twee koningen, hoofdstuk 22 tot met 25. Dus als je wil weten wat de achtergrond is, wat de situatie is, waarin Jeremia moet profiteren, schrijf dit op. Twee koningen, hoofdstuk 22 tot met 25 en twee kronieken, hoofdstuk 34 tot met 36. En deze hoofdstukken laten ons zien wat er tijdens de bewindend van de laatste vijf koningen van Juda gaande was... Deze hoofdstukken helpen ons om te zien waarmee Jeremia elke dag, dag in en dag uit, mee te maken wat. En, en hoe pijnlijk en, en hoe moeilijk en hoe eenzaam zijn, zijn taak was. Van de vijf, van de vijf laatste Judese koningen was uh, Josia de enige goede. Hij werd op achtjarige leeftijd uh, koning. En op 16-jarige leeftijd begon hij de heren te zoeken, dus echt actief de heren zoeken. Op 20-jarige leeftijd begon hij Jeruzalem, heel Judea en zelfs plaatsen in het noorden geheel te reinigen van alle afgoderij. De offerhoogten, alle altaren van de Baals, alles dat met afgoderij te maken had, had Jos Josia vernietigd. Zodat er echt helemaal niets meer van overbleef. Maar jammer genoeg was hij de laatste goede koning. En op 26-jarige leeftijd begon Josia aan het herstel van de tempel. En het was in die tijd dat een zekere Hilkiah, de priester, ineens in dat proces de wet van Mozes vond. Hij vond de Torah. En het werd aan koning Josia voorgelezen. De priester las het, aan, las het aan hem voor. En toen hij dat hoorde, bekeerde Josia zich voor het aangezicht van, van God. Hij bekeerde zich. Hij werd zo diep in zijn hart getroffen, dat hij niets anders kon doen dan zich bekeren tot God. Hij zorgde vervolgens voor allerlei beleidshervormingen. En hij stond erop dat het volk zich ook... ...voor Gods aangezicht zou bekeren. En maar, maar hoewel jo Josia zich echt had bekeerd... ...had het volk zich grotendeels alleen maar ogenschijnlijk bekeerd. En ze deden in alles mee voor wat betreft de godsdienst. Ze gingen elke zondag naar de kerk. <laughs> ze waren betrokken bij de fellowship. Nee, ze deden dus gewoon in alles mee maar hun toewijding aan God was hooguit, op zijn best was het oppervlakkig en met alle gevolgen van dien. En het was tijdens het bewind van deze goede koning dat Jeremia door God geroepen werd om God als profeet te gaan dienen. En ja, na de dood van Josia regeerden dan de laatste vier koningen die al het goede dat Josia had gedaan geheel overhoop gooiden. Ze hadden alles teniet gedaan. Deze vier koningen verwierpen God. En ze verwierpen, ze verwierpen al zijn waarschuwingen. En zij allieerden zich met Egypte. En onder de laatste koning, een zekere Zedekia, werd Juda geheel omvergeworpen. en verwoest door koning Nebuchadnezzar van Babel of Babylon. En zekere Will, uh, William Morehead, een. Uh, Predikant uit de 19e eeuw schreef dit over zijn toestand, over Jeremia's toestand. Het was Jeremia toebedeeld, ik citeer, dat hij profiteerde in een tijd waarin alle dingen in Juda naar een finale en treurige catastrofe snelde. De politieke opwinding was op een hoogtepunt. De meest verschrikkelijke verlangens regeerden de verschillende partijen. En het meest fatale advies overheerste. Je zou het over vandaag de dag kunnen zeggen, schrijven. Om zijn eigen volk, dat hij lief had met de tederheid van een vrouw, een duik in de afgrond te zien nemen naar een lustvolle ondergang. Einde citaat. Jeremia was de profeet van Juda's donkerste uur. Nooit had iemand tevoren dit meegemaakt. Volgens hoofdstuk 36 had Jeremia's schrijver Baruch het boek opgeschreven. Dus Jeremia had het niet zelf met eigen hand geschreven, hij had iemand die dat voor hem deed. En deze man die heet Baruch. En deze werd voorgelezen, dus wat hij had opgeschreven, werd voorgelezen aan dan de, de tweede koning, de tweede van de vijf laatste. De Jojakim, dat is dan de zoon van koning Jozia. Het is dus even een hele een zijsprong. Wij die kinderen hebben, wij hebben geen garantie dat onze kinderen de Heer gaan dienen zoals wij dat graag willen. Josia was een hele goede koning, niet alleen de laatste goede, maar hij was gewoon op zich een hele goede, goderende, godvrezende koning. En wat gebeurt er met zijn zoon Jojakim? Hij is een hele nare, slechterik geworden. Dus wij moeten onze kinderen opvoeden in de vrezen des heren... ...maar er zijn geen garanties. Dus even dat terzijde. Uh, of uh, als zij sprong. Um. Dus het, het, werd, het werd opgeschreven en het werd voorgelezen aan deze koning Jojakim... ...dat is de zoon van Josia. En toen het voorgelezen werd... Verbrandde deze koning de boekrol? Het is net alsof je gewoon de Bijbel nu gewoon in de open haard gooit. Dat deed hij. Hij verbrandde de boekrol omdat hij het niet eens was met de woorden van God door Jeremia. Hij was het er niet mee eens. Hij had zich omringd met zogenaamde profeten die hem alleen maar leuke dingen vertelden. En dat wilde hij horen. Hij wilde horen over voorspoed. Hij wilde horen over gezondheid en, en, en allerlei leuke dingen. He, zijn oren wilde hij laten strelen. En, en dan komt Jeremia met de ware boodschap van God. Om hem te waarschuwen. Luister vriend, je moet je bekeren want. En dat wilde hij absoluut niet horen. Dat wilde hij niet horen. Wat doet hij? Hij gooit die hele boekrol van Jeremia zo in de vek. Hij was het er niet mee eens. En vervolgens zei God tegen Jeremia om de profetie opnieuw door Baruch op te laten schrijven. Ik dacht, ik, ik zie het al helemaal voor me, oh nee, helemaal opnieuw. Ja. En ik vind het best wel bijzonder, hè, gezien dat Jeremia het, het grootste boek van de Bijbel is. En wat ik daarmee bedoel is, Jesaja heeft 66 hoofdstukken, Jeremia maar 52, maar 52. Maar qua woorden, qua, qua omvang, aantal woorden, is Jeremia gro het, het grootste boek. En stel je voor dat je dan alles van begin tot eind opnieuw met de hand moet gaan opschrijven. En kijk, ik ben, ik ben ja, deze beroep echt dankbaar voor zijn toewijding. En want daardoor hebben wij nu in de huidige vorm het bijbelboek Jeremia, de kostbare woorden van deze toegewijde profeet. Nou, vanwege de omvang van het boek en vanwege de korte tijd die wij hebben, ga ik vandaag niet door alle hoofdstukken heen lopen. Uh, wat ik wel wil gaan doen is naar een aantal sleutelverzen kijken en naar een aantal essentiële zaken die voor ons anno 2021 gewoon relevant zijn. En uh, tot mijn spijt moet ik heel veel overslaan. En dat is gevoelsmatig echt niet leuk. Uh, ik heb echt, echt het idee dat ik jullie elke keer faal wanneer ik uh, zo snel er doorheen ga. Maar uh, dat is even mijn, uh, mijn strijd. Um, Jeremia werd geroepen en dat zien we al meteen al in, in hoofdstuk 1. En dan zien we in hoofdstuk 1 vers 4 en 5, dit. Het woord van de heren kwam tot mij, zegt Jeremia. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Tot zover. God sprak hier rechtstreeks tot Jeremia. En God vertelde hem dat, dat God hem al kende... Voordat God hem in de moederschoot vormde. En dit betekent dus niet dat, dat Jeremia al als geest ergens al bestond, hè, voordat hij geboren werd. Nee, het betekent simpelweg dat God die al wetend is, Jeremia al kende en hem als zijn profeet geroepen en afgezonderd had voor het punt van conceptie. Voor het punt van... Bevruchting, ja, wat het eigenlijk hetzelfde is. En God kende Jeremia en ons al voordat wij er zo uitzagen. En, en dit zijn beelden van een, een, een pasbevrucht eicel vanaf dag 1 tot en met dag 6. En er zijn allerlei technische termen voor. Maar wat ik hiermee wil aangeven is dat voor dit moment, dus voor dag 1... Kende God ons al. Hij kende mij al. Hij kende mij al bij naam. Jesaja sprak hier ook over. Dat God hem in de moederschoot had gevormd. Paulus sprak, die sprak hier ook over. Paulus zegt dat God zijn wedergeboren kinderen zelfs al voor de grondlegging van de wereld heeft gekozen. Niet alleen gekend, maar gekozen. Sta daar alsjeblieft bij stil. Als je wedergeboren bent, heeft God jou voor de grondlegging van de wereld gekozen. Gekozen om Hem te kennen, om Hem na te volgen, om Hem te dienen. En het diepzinnig feit dat de God van de Bijbel ieder mens al kent voor, tijdens en na de bevruchting, moet de mens ervan overtuigen dat het menselijk leven bij conceptie begint. Ik weet, dit druist dwars tegen ja, de pro-choice movement in, dwars tegen eh, de evolu evolutietheorie, maar dit is wat de schepper van hemel, aarde en mens hierover te zeggen heeft. En nu reageert Jeremia. Toen zei ik, ach heren, heren, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de heren zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u, om u te redden, spreekt de heren tot zover. Even later in een ander stuk zegt hij: Wees niet bang voor hun gezichten. Weet je, en dat is. Ja, dat is. Sommigen van jullie uh, hebben wel eens gezegd: Ja, nee, ik durf niet voor, de, voor, de, voor hier, hierachter te staan. Ik, ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben elke zondag nog bang om hier te staan. En ik moet er elke keer aan, aan herinnerd worden: Wees niet bang voor hun gezichten. Kijk, ik heb. Ik heb hier, en ik ken ze inmiddels al, ik heb, ik heb een aantal gezichten die gewoon altijd smilend en, ja, en knikkend naar uh, me kijken. Heerlijk is dat. Maar ik heb ook wel eens mensen die gehad, gewoon, die gewoon zo zitten, weet je. En, en, nee, <laughs> nee, nee, echt een, een grapje. Nee, maar weet je, het is, het is, ja, het is gewoon eng om hier te staan, <tiek> En ik kan me voorstellen wat Jeremia dacht, van, jof, hallo, ik ben, een, ik ben een jongen, ik ben een tiener. Hij was de zoon van de priester Hilkiah, uit de lijn van Aaron. En hij zou eigenlijk op dertigjarige leeftijd uh, Israël moeten gaan dienen als priester. Dat was het plan voor Jeremia's leven. En maar God had andere plannen voor hem. En God riep hem toen hij ergens tussen de 17 en 20 jaar oud was. Dat is jong. Dat is ook de leeftijd waarop de discipelen door Jezus geroepen werd. Jezus riep geen volwassen kerels met een PhD, een doctorale graad. Nee, hij riep jongens om hem na te volgen. En zo riep God Jeremia ergens tussen de 17 en 20 jaar oud om zijn profeet te zijn. En hier zien we meteen al dat Jeremia onzeker is van zichzelf, hè, wat in deze wereld absoluut niet geprezen wordt, hè, maar wat in Gods ogen juist een eigenschap is dat God kan gebruiken, God kan onzekere, onbekwame mensen gebruiken. Ik heb wel eens mensen, jonge mensen, jonge mannen, tegen, ben ik tegengekomen die dan aan mij vragen of, of zeggen van joh, uh, ik heb hele goede presentatieskills en uh, ik ben ervoor opgeleid en ik kan zondag ook wel f, uh, gewoon voorgaan. Dan heb ik zoiets van, dan snap je er echt helemaal niks van. Het zijn juist degenen die zeggen van nee, dat kan ik helemaal niet. Hé, hey, als, als ik dat hoor... Dan, dan, gaan mijn ogen, dan worden mijn ogen heel groot en dan spits ik mijn oren naar die persoon en dan kan ik in, met die persoon in gesprek gaan. Het gaat niet om wat je allemaal zelf kan, of hoe goed opgeleid je bent, of hoeveel ervaring je hebt, of hoe, hoe je cv eruit ziet. Nee, de houding van Jeremia is goed. Ik kan dit niet. Hij was jong, hij was bang voor al die volwassen mensen die veel meer kennis en levenservaring hadden. En om, om hem dan gerust te stellen, bemoedigde God hem door hem te verzekeren van het feit dat God met hem zou zijn overal waar hij naartoe zou moeten gaan. Overal waar God hem zou willen hebben, God zou met hem zijn. God verzekerde hem ook dat, dat hij hem in elke situatie zou beschermen. ...en hem uit elke situatie zou redden. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken... ...om weg te rukken en af te breken om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. En hier zien wij echt een prachtig voorbeeld van het feit dat wanneer God een mens roept, hè, wanneer God een mens roept om hem te dienen, God die persoon tegelijkertijd bekwaamt en in staat stelt om hem te te kunnen dienen. Het zal nooit zo zijn dat God iets van jou vraagt om te doen, om te zijn, zonder dat Hij jou daartoe bekwaamt, zonder dat Hij jou daartoe bekrachtigt en in staat stelt. Zo is God niet. Hij heeft nooit tegen mij gezegd: stem, ik wil dat je dit gaat doen, prettige wedstrijd. Nee. Hij gaat zelfs voor mij uit. En hij zal ook voor jullie uitgaan als hij jou ergens toe roept. Wat het ook mag zijn. Of het nu zo klein is of zo groot. Het maakt allemaal niet uit voor God. God veranderde Jeremia. Hij veranderde hem door zijn mond aan te raken. En door hem ervan te verzekeren dat God zijn woorden in Jeremia's mond zou leggen. En kijk, God dit, doet, doet dit vandaag de dag. Duizenden jaren later nog steeds. Hij doet dit nog steeds. Zodra God iemands aandacht heeft, en, en dat is echt de sleutel, hè? zodra God iemands aandacht heeft, God heeft niet altijd ons aandacht. En soms moet God hele zware maatregelen treffen om ons aandacht te krijgen. Maar op het moment dat God ons aandacht heeft, roept God een persoon om Hem te dienen. En zodra het nodig is, bekwaamt God die persoon. Toen ik jaren geleden. Um, ja, ervaarde toen ik zijn roepstem ervaarde, had ik ook zoiets van. Ik kan dit helemaal niet. Ik was ook jong. Iets van 6, 27 jaar oud. Ik had echt het idee van, maar dit kan ik helemaal niet. Maar ik was er zo van overtuigd dat God mij riep en dus ging ik met vallen en opstaan en met horten en stoten gewoon doen wat God van mij vroeg. En ik had nooit gedacht, echt nooit, dat ik in de Nederlandse taal zijn woord zou mogen verklaren. Ik spreek in tongen. Elke keer als ik hier sta. Want ik haat deze taal. Nee hoor. Het is zo moeilijk. Nee, het is, echt, het is echt een ding. Maar ik haat het niet. Ik vind het mooi. Want soms zijn er zoveel mooiere dingen in het Nederlands. Bijvoorbeeld gezelligheid. Hoe vertaal je dat? Anyway. En, maar weet je... Doordat ik mezelf erin beoefen, He, want ik, ik, het is niet zo dat ik, ik achterover leun. oké okay, God bekwaam mij maar, ja doe uw werk maar in mij. Nee, ik beoefen mezelf hierin, ik ben heel erg conscientieus hierin. En doordat ik me hierin beoefen, bekwaamt God mij nog steeds. En hij zal mij blijven bekwamen tot ik mijn laatste adem hier uitblaas. Of dat hij mij opneemt met de opname. En kijk, ondanks dat niemand Jeremia's bediening en boodschap zou aanvaarden, krijgt Jeremia de opdracht om dan niet alleen Gods oordeel over Juda en over de heidevolken uit te roepen, hij krijgt ook nog eens de boodschap van herstel en van de toekomstige hoop in Christus. En zo liefdevol en zo genadig is God dan. Hij brengt, hij moet een boodschap van oordeel brengen, maar tegelijkertijd brengt hij een boodschap van genade en barmhartigheid en herstel. En dat zagen we ook toen wij in openbaring zaten. We, we zagen vanaf hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19, de periode van de grote verdrukking. Alleen maar oordeel, oordeel, oordeel over alle goddelozen hier op aarde. Maar daarin verweven zat zoveel genade en zoveel van Gods barmhartigheid. Hij wilde dat mensen ook in die tijd tot bekering kwamen. En hij deed er alles aan om het evangelie te doen klinken, om mensen tot bekering te laten komen. En tijdens een grote verdrukking zullen er miljoenen mensen tot bekering gaan komen. Maar wacht alsjeblieft niet tot, tot die tijd. Want zie, zegt God, ik stel u heden aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren, tegen heel het land, tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u strijden. Maar ze zullen u niet of ze zullen niet tegen u op kunnen, kunnen. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te redden. Hoe heftig de strijd en hoe machtig de tegenstanders. Geen van hen zal tegen Jeremia op kunnen. Waarom? Omdat de Heere, de God van de Bijbel, met hem is. En dit geldt ook voor ieder wedergeboren kind van God die Jezus Christus koste wat kost wil navolgen. Jeremia's roeping was duidelijk, het was specifiek en God zou hemel en aarde bewegen om... Om hem te bekwamen en om hem te beschermen, totdat, totdat zijn taak erop zat. Totdat hij zijn laatste adem uitblies, was God met hem. En wanneer je Jeremia leest, let, let dan heel goed op, op, op hoe emotioneel Jeremia is. Hoe bewogen hij is. Enerzijds houdt hij onvoorwaardelijk van God en hij wil alles doen om, om die God te behagen en te dienen. Hij geeft zijn leven om die God te dienen en tegelijkertijd houdt hij onvoorwaardelijk van Gods volk, die alleen maar tegen die God zondigt. Er is zo'n groot conflict in Jeremia. En dat, en dat zie je in, in hoe hij het volk toespreekt. Hoe emotioneel, hoe passievol hij is. En omdat God een boodschap van naderend oordeel door Jeremia moest brengen, zien wij Jeremia op sommige plekken gewoon pleiten bij God. En we zien hem ook het volk smeken. Hij smeekt het volk om zich te bekeren. Hij was zelfs zo hard bezig dat God hem tot drie keer aan toe zei: om niet meer voor dit volk te bidden. Bid niet meer voor hen, zei God. Het heeft geen zin meer. De mensen hadden zich dusdanig tegen God verhard. Er was geen weg terug meer voor die mensen. Bid niet meer voor deze mensen, tot drie keer toe. Wat hebben wij Jeremia's vandaag de dag nodig? En mensen zoals Jeremia en ook Jezus, die huilen voor het volk dat verloren gaat. En niet voor niets wordt Jeremia de huilende profeet genoemd. Nou, we maken nu een hele grote sprong, hoofdstuk 1 tot en met 29. In deze hoofdstukken spreekt Jeremia in, in hele grote lijnen voornamelijk over het feit dat Israël en Juda het verbond met God hebben verbroken. Hè, wat we in Jesaja ook hadden gelezen. Dat zij de God van de Bijbel hebben verlaten, dat zij geestelijk overspel en hoererij met uh, afgoden hebben gepleegd. Dit is Gods aanklacht. En het is 100% zuiver, 100% waar. Tegelijkertijd spreekt Jeremia de koningen, de priesters en de zogenaamde profeten en het volk toe over het naderend oordeel. Als zij zich niet bekeren. God geeft hen nog steeds de kans om zich te bekeren. Jeremia waarschuwt hen. En hij geeft een groot detail aan wat God met hen zal doen als zij zich dus niet gaan bekeren. Wat we ook tegenkomen in deze hoofdstukken. Wat we ook tegenkomen is het fenomeen valse profeten. We zien valse profeten die alleen maar dingen zogenaamd namens God profiteren, wat de koningen en het volk wil horen, wat ik net ook zei. Dingen die ze leuk vinden, dingen die ze graag willen horen. Voorspoed, gezondheid, dat soort dingen. En we zien ook in Jeremia dat, dat de priesters hun ambt schenden, ja, door zich niet aan Gods woord te houden. In Jeremia 5, 30 en 31 staat dit. Wat in dit land gebeurt is verschrikkelijk, afgrijzelijk. De profeten verkondigen alleen maar leugens. De priesters treden eigenmachtig op en mijn volk voelt zich daar wel bij. Maar ik ga er een eind aan maken. En wat doen jullie dan? God spreekt hier. Even verderop in Jeremia 14, vers 14. De Heer zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Tot zover. Dit gebeurde toen en het gebeurt vandaag de dag nog steeds. Alleen nu zijn er valse leraren en valse profeten die zich vermommen als christelijke leraren en profeten en apostelen en wat, wat ze zichzelf ook willen noemen. Jezus waarschuwt ons tegen valse profeten. He. Petrus waarschuwt ons tegen valse leraren, tegen valse profeten. Uh, Judas, Johannes, Paulus. Ze waarschuwen ons allemaal. Valse leer. Zogenaamd namens God profeteren, namens God spreken. Boodschappen die zogenaamd van God komen, die de oren en die het vlees strelen. Dit gebeurde toen en het gebeurt vandaag de dag. Het, het is niet nieuw. En het is en het blijft een probleem in de kerkwereld. Satan, die de vader van de leugen is, blijft zijn leugens verspreiden. En in plaats van dat hij dit van buitenaf doet, of moet doen, doet hij dit van binnenin. Door middel van valse leraren, door middel van valse profeten. We hebben een gezegd in de States, uh, when Satan couldn't destroy the church from the outside, he joined the church. Ja? volgende Nee? Oké. Okay. Jezus zegt dit in Matthäus 7. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, komt het hemelse koninkrijk binnen. Maar alleen wie de wil doet van mijn Vader in de hemel. Op de dag van het oordeel zullen ze velen tegen mij zeggen, Heere, heere, in uw naam hebben wij toch geprofiteerd? In uw naam hebben wij demonen uitgedreven en veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners. Dit zijn woorden die jij persoonlijk nooit uit de mond van Jezus wil horen. In Jeremia hoofdstuk 25 staat um, de profetie dat God Juda voor 70 jaar lang in ballingschap zal brengen. Het is best wel een lang stuk, maar ik wil het wel voorlezen. Uh, Jeremia 25, 1 tot en met 11. Het woord dat tot Jeremia is gekomen over heel het volk van Juda, in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda. Dit was het eerste jaar van Nebukadnezar, koning van Babel, dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot heel het volk van Juda en tot al de inwoners van Jeruzalem. Vanaf het dertiende jaar van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, tot op deze dag, dit is het 23ste jaar, is het woord van de Heere tot mij gekomen. Een hoop details. Ik sprak vroeg en laat tot u, maar u hebt niet geluisterd, ook heeft de Heere tot u al zijn dienaren, de profeten, vroeg en laat gezonden. Maar u hebt niet geluisterd en uw oor niet geneigd om te luisteren. Ze zeiden, bekeer u toch ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden. Dan zult, dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de Heer, u en uw vaderen gegeven heeft. Ga niet achter... Andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen. Verwek mij niet tot toorn door het werk van uw handen, dan zal ik u geen kwaad doen. Maar u hebt niet naar mij geluisterd, spreekt de Heere, zodat u mij tot toorn verwerkte, verwekte met het werk van uw handen, u zelf ten kwade. Daarom zo zegt de Heere van de Legermachten, omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd, zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, dat is Babylon, spreekt de Heer. en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar, zo bijzonder dat hij Nebukadnezar zijn dienaar noemt. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige Puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen, tot zover Kijk, onder andere dit, hè, dat zij verbannen gaan worden voor 70 jaar. Dit is de straf die Juda van God gekregen had. Dit is waar al die profeten al jarenlang hadden gewaarschuwd. En, en, en zo bleven de joden die dus meegevoerd waren 70 jaar lang in Babylon. Dat is ook echt gebeurd. Pas toen de Persische koning Kores aan de macht kwam, mochten de joden inderdaad na 70 jaar... Terugkeren naar Juda, terugkeren naar Jeruzalem. En over deze terugkeer die in, in drie fasen plaatsvond, uh, daarover lazen wij in het boek Ezra en Nehemia. In hoofdstuk 29, uh, in de context van Gods verklaring dat Juda in ballingschap zou gaan, zei God het volgende tegen Juda. En ik denk dat jullie, die dit al eerder hebben gelezen, of die misschien ooit in een um, christelijke de boekenwinkel is geweest, iets hieruit zal gaan herkennen. Uh, Jeremia 29, vers 10 tot en met 14. Want zo zegt de Heer, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar U omzien en over U mijn goede woord gestand doen, door U terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over U koester spreek, de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in, in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Dit hoofdstuk, hoofdstuk 29, is, is een brief... ...die Jeremia vooraf had opgesteld... Hè, ...nog voordat Juda in ballingschap ging. En het was bedoeld om de ballingen in Babylon hoop te geven. Hoop te geven dat zij na die 70 jaar terug mochten komen. Er staat ook in Jeremia dat, dat, dat zij aangemoedigd werden van, luister, jullie gaan naar Babel toe, hoe dan ook. Dus maak er het beste van. Hè? Uh, vestig jezelf gewoon in, in Babylon. Ga huizen bouwen, ga werken, sticht gezinnen, 70 jaar lang, dat is best wel een lange tijd, daar kun je heel veel doen. Dus ze werden door God ook aangemoedigd om zich daar gewoon te vestigen. Maar toen God ineens de roep gaf om weer terug te komen, gingen lang niet alle joden terug naar Jeruzalem. Er is ingeschat dat er zelfs miljoenen joden in Perzië bleven. En, en het, het bekende vers, vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten... Die ik over uw koester spreek, de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dit, dit vers is specifiek gericht aan Juda die in ballingschap zit. En natuurlijk kan dit een bredere toepassing hebben, want het geldt ook voor ieder mens waarvoor Jezus aan het kruis gestorven is. En dus als jij nu wedergeboren bent, dan is dit nu al een realiteit voor jou. En als je nog niet wedergeboren bent, dan roept God jou tot zichzelf met deze woorden. Hoofdstuk 30 tot en met 33. Waar hoofdstuk 1 tot en met 29 in grote lijnen over Gods oordeel gaan, geeft God Israël in hoofdstuk 30 tot en met 33 hoop voor de toekomst. Ja, kijk, ja, God zal hun straffen. Dat staat inmiddels vast. Maar God zal hun ook herstellen en God zal hun uiteindelijk een nieuw verbond geven. Hij zal een nieuw verbond met hen aangaan, een eeuwig verbond. En dan staat er in Jeremia 31 dit. Dit zijn dan de laatste slides. Jeremia 31, vers 31 tot met 34. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. He, dus het het mozaïs verbond. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven... En zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer zeggen, uh, sorry, uh, ja dan zullen zij niet meer zeggen, en ieder zijn naaste, en ieder zijn broeder onderwijzen. Door te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Tot zover. Waar God Israël in de eerste, of in eerdere hoofdstukken een, een, een hoer noemde, hoofdstuk 2 en 3 volgens mij, noemt God Israël en Juda in vers 4 en in vers 21 in dit hoofdstuk 31 een maagd. En, en dat is weer het bijzondere van God, hoe God dingen en mensen kan veranderen. Hij veranderde Israël en Juda van een hoer in een maagd. Het is beeldspraak, hè? Dus, dus het is niet letterlijk zo, maar denk even goed na over wat God hier zegt. God zegt hiermee dat in het Nieuw Verbond God alles zal veranderen. In het Nieuw Verbond gaat God alles, alles veranderen. Hij zal de mens van, van binnenin geheel veranderen. Als Jacobus vraagt, wat is zijn go-to-vers? Nou, 2 Korinthe 5 vers 17. Hij die in Christus is, is een nieuwe schepping. God zal alles veranderen in het Nieuw Verbond. Hij zal de mens in staat stellen om hem te kunnen gehoorzamen en behagen. Wat de wet niet kon. Het Nieuw Verbond zal op de harten van mensen geschreven staan. Wat inhoudt dat mensen God niet moeten dienen... Niets moet meer, maar zij willen God dienen. Zij willen God gehoorzamen, zij willen God navolgen. Dat is een gigantisch groot verschil. De wet leert ons, of wetticisme leert ons, je moet dit, je moet dat. Het zijn allemaal geboden en verboden. Maar in het Nieuw Verbond mogen wij, willen wij. Mensen, dat is gewoon... ...miljarden malen beter dan het Oud Verbond. In het Nieuw Verbond hoeven geen offers meer gebracht te worden. Want God zal eens en voor altijd het offer geven voor de mensen. En door dit ene offer dat God zelf zal brengen... ...zal hij de mens eenzijdig, dus vanuit zijn kant... ...voor altijd vergeven voor alle zonden. Al mijn zonden... ...jullie die wedergeboren zijn... Al jullie zonden zijn eens en voor altijd vergeven. Vergeven. Dit geldt voor Juda, of dit geldt voor Juda, geldt ook voor ons. En wij hoeven alleen maar het verbond met God aan te gaan. We hoeven alleen maar, als het ware, te tekenen. En hoe tekenen wij? We tekenen met ons leven. Ons zelf ons kruis opnemen, sterven aan onszelf en Jezus Christus, de leidsman en voleinder van het geloof, navolgen. Zo tekenen wij. Hoofdstukken 34 tot met 45 gaan voornamelijk over de laatste dagen van Juda in Jeruzalem. Heel erg duister. De hoofdstukken van 46 tot en met 51 gaan over Gods oordeel over alle om, omliggende naties. Ook heel duister. En hoofdstuk 52 is een soort nawoord, een postscript, dat hoogstwaarschijnlijk niet door Jeremia zelf geschreven is, maar door zijn schrijver uh, Baruch. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Jeremia. Wat een prachtig voorbeeld van een mens dat hij was. En Heer, geef in ieder van ons ook dezelfde hardgesteldheid van Jeremia. Heer, dezelfde motivatie, dezelfde vastberadenheid. Help ons om zoals Jeremia, Heer, te volharden in de strijd. Heer, als ik, als ik denk aan de bediening van Jeremia, hij heeft op een jonge leeftijd al de roep gekregen om u te dienen. En voor zo'n 40 of 50 jaar lang heeft hij vanuit het menselijk oogpunt gewoon totaal geen succes behaald. Heer, ik, ik kan me daar niks bij voorstellen hoe ontmoedigend dat zou zijn geweest voor hem. Maar Heer, dank u wel dat u hem als voorbeeld hebt gegeven om ondanks ontmoediging ondanks omstandigheden gewoon door te blijven gaan wetende dat u God bent. Help ons om meer zoals deze Jeremia te zijn. In welke mate dan ook. Tot welk doel dan ook. Help ons daarbij. Zeger ons Here, vergeef ons voor, ja, voor het zelf te willen, voor hetzelfde te willen kunnen. Vergeef ons waar wij ja, van onszelf gewoon denken, hé, hey, ik doe dit wel even. Geef ons dezelfde ware kijk op onszelf, Heer. Dat wij, wanneer u iets van ons vraagt, dat wij gewoon zeggen, heel eerlijk zeggen, hier, dat kan ik helemaal niet. Wetende dat u ons daarin zal bekwamen en bekrachten, en dat u ons in staat zal stellen om te doen wat u van ons vraagt. Geef ons dan ook die zekerheid, Heer. Want die zekerheid hebben we zo hard nodig. Vooral wanneer we zo onzeker zijn vanuit onszelf. Dank u wel, Heer, voor... De geweldige profetie uit Jesaja, of Jeremia 31. Dat u een nieuw verbond met de mens aangaat. En dank u, Jezus, dat u zo ver gegaan bent om dat nieuw verbond te geven. En zo, hier bid ik dat u. Ja, dat u ons. Dat u ons daar, daarvan ja, zal overtuigen, Heer. Hoe mooi en hoe groot en hoe geweldig het Nieuw Verbond eigenlijk is. Heren, dat we vanaf dit moment het nooit meer voor lief nemen. Help ons, Vader. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Wij, uh, wij vieren vanmorgen het Avondmaal. En wij blikken hiermee terug op het offer van Jezus Christus aan het kruis. Dat eens en voor altijd gegeven is voor een die gelooft. Jezus zei in Johannes 3,16, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. opdat ieder, op dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En wat Jezus hier zei is waar Jeremia het in hoofdstuk 31 over had: het instellen van het nieuw verbond. En het nieuw verbond of dit, ja, is, is niet alleen voor Juda of voor de Joden, nee, het is voor ieder die in Jezus Christus gelooft. Voor een ieder die in Jezus Christus gelooft, zoals de Bijbel het voorschrijft. En er zijn veel mensen die niet wedergeboren zijn. die wel kunnen zeggen: Ja, ik geloof wel in Jezus. Klinkt allemaal wel logisch en redelijk. Maar de Bijbel zegt daar heel iets anders over. Geloof is levend, het beweegt je ertoe om daarnaar te handelen. En geloof in Jezus, zoals de Bijbel het voorschrijft, is, sim is simpelweg dit. Geloof dat je een zondaar bent. Hè? Dat je God eigenlijk niets te bieden hebt. En die Gods vergeving gewoon keihard nodig heeft. Geloof dat Jezus, Christus, 2000 jaar geleden in jouw plaats voor jouw zonden aan het kruis gestorven is. Geloof dat met je hart. Niet alleen hier. Geloof dat Jezus Christus ook uit de dood is opgestaan, dat hij naar de hemel terug is gegaan en dat hij nu aan de rechterhand van de Vader gezeten is, die 24-7 voor ons pleit. En geloof dat zonder deze dingen het gewoon niet mogelijk is om toegang tot God de Vader te krijgen, Gods troon der genade, en om een relatie met hem aan te kunnen knopen, te, te kunnen hebben, te kunnen onderhouden. Jezus zei dat hij de weg de waarheid in het leven is en dat niemand tot God de Vader kan komen dan alleen door hem. Dus alleen door geloof in hem. En de Bijbel roept je ook op om je te bekeren. De eerste woorden van Johannes de Doper toen hij zijn bediening begon was, bekeer je. De eerste woorden toen Jezus Christus zijn bediening hier op aarde begon was, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. Dus de Bijbel roept je ook op om je te bekeren. En dat wil simpelweg wil dat zeggen dat je één, je gaat anders denken over God, waar je alle misvattingen over God hebt gehad. Dat gooi je nu overboord en je gaat nu denken over God volgens de Bijbel. Bekeren betekent ook dat je je gaat afkeren van je zonde, He, om, om, een, om een nieuw leven als christen te gaan leiden. Wat Paulus ook schrijft in Romeinen 6, geloof ik, waar hij het heeft over de doop, dat we in nieuwheid des levens gaan leven. Afkeren van je zonde en je wenden tot God. Dat is voor jou vanmorgen mogelijk. In uh, Matthäus, hoofdstuk 26 staat dit, en terwijl zij aten, dat is Jezus met zijn discipelen, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat ik voor velen vergoed, vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan de, van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Hij heeft het nieuw verbond getekend met zijn eigen bloed. Wij die wedergeboren zijn, zijn gered door het kostbaar bloed ...van Jezus Christus. En wij, wij mogen dat vieren. Wij mogen daar bij stilstaan. Wij mogen God daarvoor danken. Wij mogen hem daarvoor loven en prijzen. Ik geloof dat het E.W. Tozer was... ...die ooit zei dat... ...al zou God... ...na mijn bekering... ...geen enkel gebed... ...verhoren... ...dan heb ik alsnog... Elke dag opnieuw redenen om hem te aanbidden, te loven en te prijzen. Vanwege het nieuwe verbond. Ik schiet daar elke dag in tekort. Maar dat is wel, het, het is wel zo, het is gewoon zo. Um, het aanbiddingsteam gaat zo meteen een aantal liederen zingen. Ik zou zeggen... Um, bid tot God. Dank God voor het nieuwe verbond. Als je dingen goed moet maken met God voor je eigen gevoel. Als je je zonde moet beleiden. Doe dat. is dus tussen jou en God. Doe dat vanuit je eigen plek. En wanneer je er klaar voor bent, neem de elementen terug naar je stoel. En voor de gehuurde echtparen, ik zou zeggen... mannen, bid met je vrouwen. En als je zoiets zegt van, ja man, wat moet ik dan zeggen... Al dank je de Heren samen met je vrouw voor het Nieuw Verbond. Dan is dat al goed. Maar doe het. Dank je wel.